0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 10. September 2021. Mein Name ist Björn Liska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung von Kern der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Store KM, die Online-Plattform für Elektrokomponenten und Werkzeuge nach VDE-Vorschrift. König und Bauer Latam, Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Klöme.com der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. Ein starkes Erdbeben, ein dickes Gutachten, ein ausgemusterter Entdecker und ein nachhaltiger Experte. Das und mehr erwartet Sie in dieser Ausgabe, die auch von folgenden Unternehmen unterstützt wird. Von Wobesser Isiera, ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. ICUnet Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Rödel und Partner. Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. German Center Mexiko. Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Die Links zu den Homepages finden Sie auf mexikopodcast.info. Sie wissen es natürlich längst und haben es vielleicht auch selbst erlebt. Am Dienstagabend hat ein Erdbeben der Stärke 7,1 Teile des Landes erschüttert. Das Zentrum lag in rund 10 Kilometern Tiefe vor der Küste von Acapulco. Deutlich zu spüren waren die Erdbewegungen auch im 300 Kilometer entfernten Mexiko-Stadt und umliegenden Bundesstaaten wie Morelos, Puebla und dem Bundesstaat Mexiko. Kaum glauben mag man, dass nur zwei Menschen durch das Beben ihr Leben verloren. Kaum glauben mag man auch die Tatsache, dass es erneut ein 7. September war, an dem es bebte. Denn das vorletzte starke Beben war exakt vier Jahre vorher aufgetreten, nämlich am 7. September 2017, ebenfalls am Abend. Am 19. September 2017, genau dem Tag also, an dem sich wiederum das schwere Beben von 1985 jährte, kam es dann zu einem weiteren schweren Erdstoß, bei dem 369 Menschen ums Leben kamen. Die Stärke des Bebens entsprach exakt der vom vergangenen Dienstag Allerdings lag das Zentrum seiner Zeit in Puebla. Also, es bebt immer im September und zwar am 7. und am 19. Mancher mag bezweifeln, ob diese Abfolge noch Zufall sein kann. Mathematiker, die Experten für Wahrscheinlichkeitsrechnungen sind, dürften jedenfalls begeistert sein. In einigen Ortschaften des Landes ist man derweil noch mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Die Sachschäden betrafen vor allem Gebäude, deren Verkleidungen sich lösten und Autos auf die Gebäudeteile hinabfielen. Lange in der Luft schaukeln mussten die Passagiere der neuen Seilbahn im Südosten von Mexiko statt. 40 Minuten dauerte es, bis sämtliche Notfallaggregate des sogenannten Kablebus ansprangen und die Gondeln weiterfahren konnten. Oberbürgermeisterin Claudia Schoenbaum lässt nun prüfen, warum es so lange gedauert hat mit der Notstromversorgung. Sollte es Fehler gegeben haben, werde man die betreffenden Firmen mit Strafzahlungen belegen, kündigte sie an. Und noch eine Naturkatastrophe. Am Montag erfasste eine Flutwelle mehrere Orte im Bundesstaat Hidalgo, darunter die Städte Tula und Ciudad Corporativa, in der der Zementkonzern Cruz Azul seinen Sitz hat. Dabei kam es unter anderem zur Überschwemmung des Hospitals in Tula. Nicht alle Patienten konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, 17 Patienten starben. Die meisten von ihnen ertranken, mehrere Covid-Patienten starben, weil die Sauerstoffversorgung zu lange unterbrochen war. Gouverneur Omar Fayyad sagte, seit 40 Jahren habe es keine Überschwemmung mit einem solchen Ausmaß gegeben. Überschwemmungen befürchten Meteorologen auch in Baja California Sur. Dort ist in der Nacht zum heutigen Freitag der Hurricane Olaf auf Land getroffen. Berichte über Schäden gibt es bisher nicht. Die Ursache des Metro-Unglücks in Mexiko-Stadt, bei dem im Mai 26 Menschen ums Leben gekommen waren, liegen jetzt vor. Nach Angaben der norwegischen Prüfgesellschaft DNV ist das Unglück auf Konstruktionsmängel zurückzuführen. Träger waren schlecht verschweißt, Zementmischungen nicht korrekt aufeinander abgestimmt und Sicherungsstifte falsch und in unzureichender Menge eingesetzt. Der Zement sei in sämtlichen untersuchten Proben mangelhaft gewesen und erfülle häufig nicht einmal die gesetzlichen Mindestanforderungen, heißt es in dem 180 Seiten starken Gutachten der norwegischen Prüfer. Eine mangelhafte Instandhaltung habe indes nicht zu dem Unglück geführt. Das entlastet die Hauptstadtbürgermeisterin Claudia Schenbaum, die sich dem Vorwurf ausgesetzt sah, die Metrolinie vernachlässigt zu haben. In politischer Verantwortung bleibt dagegen der heutige Außenminister Marcelo Ebrat, in dessen Amtszeit als Oberbürgermeister die Planung und der Bau der Strecke fielen. Derzeit wird die Linie 12 an 50 verschiedenen Stellen ausgebessert, um den Betrieb wieder aufnehmen zu können. Die Federführung hat das Konsortium von Carlos Lim, der dem Vernehmen nach für die Kosten der Arbeiten selbst aufkommt. Schwangerschaftsabbrüche können künftig in ganz Mexiko nicht mehr mit Haftstrafen sanktioniert werden. Die Richter des obersten Gerichts haben einstimmig die sogenannten Abtreibungsverbote, die noch in zahlreichen Bundesstaaten in Kraft sind, für unzulässig erklärt. Allerdings hat das Urteil keine bindende Wirkung, das heißt, die Bundesstaaten sind nicht verpflichtet, ihre Gesetzgebung zu ändern. Klarheit hat das Urteil nur insofern, als dass Frauen nicht mehr zu Haftstrafen verurteilt werden können. Unklarheit herrscht jetzt über die Frage, bis zu welchem Zeitpunkt die Unterbrechungen der Schwangerschaft möglich sein sollen. Denn die Richter des Obersten Gerichts haben keine Frist in ihrem Urteil verankert. Sie hätten hierzu keine Kompetenz, teilten sie mit. Bisher gibt es nur in Mexiko-Stadt, Hidalgo, Oaxaca und Veracruz, Fristenregelungen, die einen legalen Abbruch der Schwangerschaft in den ersten zwölf Wochen ermöglichen. In allen anderen 28 Bundesstaaten sind Verbote in Kraft. Ausnahmen sehen einige der Regelungen nur für den Fall vor, dass das Leben der Mutter in Gefahr ist. Schätzungen zufolge werden in Mexiko pro Jahr zwischen 750.000 und einer Million heimliche Schwangerschaftsabbrüche praktiziert. Ein Drittel davon führt zu medizinischen Notfällen. Die Gesellschaft ist in der Frage gespalten, dies ergab eine Umfrage der Zeitung El Financiero. Demnach sind 53% für ein striktes Verbot, 45% unterstützen die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Gewaltsam sind in der vergangenen Woche mehrere Mitarbeiter der Migrationsbehörde und der Guardia Nacional gegen Migranten vorgegangen. Aufnahmen zeigen, wie sie auf Migranten einschlagen. Zu den Zusammenstößen kam es, nachdem sich mehrere Migrantenkolonnen in Chiapas auf den Weg in Richtung Norden gemacht hatten. Regierungsnahe Beobachter führen das harte Vorgehen der Sicherheitskräfte auf Druck aus den USA zurück. So schrieb der Historiker und Journalist Lorenzo Meyer. Wie groß muss der Druck der US-Regierung sein, dass Mexiko derart restriktiv gegen Migranten vorgeht? Präsident Andrés Manuel López Obrador wies die Deutung des Historikers, die ihn ja eigentlich entlasten soll, zurück. Denn die impliziert ja, dass Mexikos Regierung auf Druck aus den USA reagiert. Wir sind ein souveränes Land, kein Befehlsempfänger, stellte der Präsident klar. Wenn man die Migranten von dem Marsch in Richtung US-Grenze abhalte, dann zu deren eigenem Schutz. Denn niemand könne für die Unversehrtheit der Migranten garantieren. Kriminelle Gruppen lauerten überall auf dem Weg.
1: Wir lassen uns nicht no pressen, wegen keinem extranjeren Regierung. Wir arbeiten mit dem an die Prinzipien unserer Externe Politik. Mexiko ist ein Land independienter.
0: Wir kommen zur Wirtschaft. Finanzminister Rogelio Ramirez de la O hat am Mittwoch den Entwurf für den Bundeshaushalt vorgelegt. Darin geht er von einem Wirtschaftswachstum in Höhe von 4,1% im nächsten Jahr aus, von einer Inflation in Höhe von 3,4% und einem Rohölpreis von 55 Dollar und 10 Cent pro Barrel. Den durchschnittlichen Wechselkurs zum Dollar gibt er mit 20,3 Pesos an, die Staatseinnahmen sollen um 7,5% im Vergleich zum aktuellen Jahr steigen. Besonders die Erwartung an das Wirtschaftswachstum ist optimistischer als die von vielen unabhängigen Marktbeobachtern. So hat Citibanamex gerade das Ergebnis einer Umfrage präsentiert, wonach die Experten von einem Plus in Höhe von 2,9% ausgehen, also 1,2% unter, der Schätzung des Ministers. Ramírez de la O erklärt seinen Optimismus damit, dass zahlreiche internationale Unternehmen wichtige Investitionsvorhaben in der Pipeline hätten. Zudem erhole sich der Arbeitsmarkt sehr gut, was zu einer stärkeren Binnennachfrage führen werde. Mit Spannung verfolgen politische Beobachter, ob Präsident López Obrador seinem neuen Finanzminister den Freiraum zugesteht, den die Vorgänger nicht immer hatten. Der renommierte Finanzexperte Ramirez de la O ist mittlerweile der dritte Finanzminister in der aktuellen Regierung. López Obrador hat die Frage praktisch schon beantwortet. Er gab dem Minister eine gute Note. Sein Haushaltsentwurf sei sehr professionell, lobte er gestern. Allerdings halte er die Wachstumsprognose von 4,1 Prozent für zu vorsichtig. Ihm legen andere Zahlen vor, wonach nämlich mit einem Plus von 5% zu rechnen sei, korrigierte er den Minister. Wie nachhaltig der Haushaltsentwurf ist, das muss ich noch zeigen. Ganz groß geschrieben wird die Nachhaltigkeit. Und das ist jetzt wirklich ein toller Übergang bei der internationalen Automobilausstellung, die am Sonntag in München zu Ende geht. Die IAA Mobility stellt mobile Nachhaltigkeit auf zwei oder vier Rädern vor. Mexiko präsentierte sich bei der IAA am gestrigen Donnerstag als nachhaltiger Produktionsstandort. Darüber sprachen auf der Messebühne der GIZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, der Gouverneur von Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, der Präsident des Dachverbandes der Autoteileproduzenten, Oscar Albin und Juan Farias vom mexikanischen Zulieferer Bocar. Moderiert hat die Gesprächsrunde Emanuel Winkler, der als Experte bei der GZ im Programm Business Scout for Development tätig ist und bei der AHK Mexiko das Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen verantwortet. Mit ihm habe ich gestern im Anschluss an die Veranstaltung gesprochen. Auf der IAA in München haben sich mehrere Länder als nachhaltige Produktionsstandorte vorgestellt. Mexiko belegt nach deiner Beobachtung in Sachen Nachhaltigkeit eine Spitzenposition. Warum?
2: Zunächst einmal, porque somos más y jalamos más parejo. Als Mexikaner haben wir bei dem GIZ-Stand die größte Delegation da gehabt. Und auch das größte Interesse äh, gehabt im, an den Stand. Der Gouverneur war da. Und wir haben einfach gesehen, dass äh, die Nachhaltigkeit, obwohl sie in Kinderschuhen ist, noch in Mexiko, doch sehr innovativ gedacht wird in den drei Dimensionen Environmental, Social und Governance. ESG ist das kommende Thema. Und das gehen die Mexikaner wirklich innovativ an und im Dialog und nicht von oben nach unten. Erklär mal
0: mit drei Worten ESG. Was meint das?
2: ESG bedeutet Environmental, Social and Governance. Das bedeutet, dass die Unternehmen im Bereich Umwelt, Sozial und Governance in den drei Dimensionen berichten müssen und ihre Strategie nach den drei Dimensionen auch ausrichten sollen. Und wenn man das Umwelt, Sozial und Governance zusammendenkt, ist man einfach besser vorbereitet. Die von dir moderierte
0: Expertenrunde hat Beispiele für das nachhaltige Produzieren in Mexiko gegeben. Was sind deine wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Runde?
2: Das Wichtigste ist, dass alle sehr professionell waren und den Dialog suchen und wirklich auch gewillt sind, die Sachen zu verändern und anzugehen. Und das ist, glaube ich, der ganz, ganz große Vorteil und auch die Innovationskraft von Mexiko.
0: Für all jene, die jetzt selbst Manager für Nachhaltigkeit werden möchten, bietet die AHK Mexiko ab dem 23. September einen Kurs an. Was erwartet die Teilnehmer des Kurses zum Gestor de Sustentabilidad en la Empresa?
2: Der Kurs ist so ausgerichtet, dass wir die Nachhaltigkeit wirklich integral angehen. Das heißt, wir wollen keine palliativen äh, Systeme schaffen. Palliativ bedeutet, man würde nur eine Norm erfüllen wie das Lieferkettengesetz. Und dann würde man wieder hinterherrennen, weil gleich die nächste Norm reinkommt. Sondern präventiv bedeutet, dass wir diese Nachhaltigkeit in der Unternehmensstrategie so verankern, dass es auch ein Wettbewerbsvorteil werden kann. Und das ist genau der Punkt, was uns einzigartig macht mit dem Kurs, dass man wirklich gut vorbereitet ist auf die noch kommenden Änderungen im Normbereich oder in den OECD-Standards,
0: sagt der Experte für Nachhaltigkeit in Unternehmen Emanuel Winkler. Den Link zu dem eben erwähnten Kurs finden Sie auf mexikopodcast.info und natürlich auch auf der Homepage der AHK Mexiko. Zum Schluss blicken wir noch auf die traurige Statue von Christoph Kolumbus. Der alte weiße Mann, der auf der Suche nach Reichtümern ihm neue Landstriche entdeckte und deren Bewohner unterwarf, passt natürlich nicht mehr in unsere Zeit. Achtsam, nachhaltig, sozialverantwortlich, das sind so Attribute, die man mit Kolumbus nicht gerade assoziiert. Deswegen muss er nun von seinem angestammten Platz auf dem Paseo de Reforma verschwinden, in einen anderen Stadtteil oder gar ins Lager der ausgemusterten Helden nämlich. Ersetzt werden soll Kolumbus durch die Statue einer indigenen Frau. Es sei ja keine Frage, sagte Oberbürgermeisterin Schenbaum, dass Kolumbus eine große Persönlichkeit gewesen sei, aber im Zentrum der Hauptstadt müsse er deswegen nicht mehr stehen. Politisch unverfänglicher ist dagegen die Skulptur, die am neuen Hauptstadtflughafen Philippe Angeles errichtet werden soll. Die ist dem anonymen Mammut gewidmet. Denn dort, wo heute der Flughafen entsteht, war früher bekanntlich ein beliebter Treffpunkt, der Mammuts. Am unverfänglichsten allerdings sind die Skulpturen, die man gar nicht aufstellt. Einer, der auch nach Ende seiner Amtszeit keine Skulptur von sich sehen möchte und sich nicht einmal nach ihm benannte Straßen wünscht, hat das am heutigen Freitag klar und deutlich kommuniziert.
1: En mi caso, tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada, absolutamente. Yo creo que el mejor homenaje que se ofrece a dirigentes, incluso a héroes, heroínas, es siguiendo su ejemplo. No los
0: Bescheiden und zurückhaltend, so starten wir ins Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag. Bis dahin.